0: con Orna Stoliar. Y es momento de literatura israelí aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, como siempre, con buen café, sobre todo con este tiempo tan fresco y lluvioso, y con la excelente compañía de nuestra experta en la materia, Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roxana, tanto tiempo, con tantas cosas que pasaron? Así es, ¿eh? tanta política y tanto Medio Oriente. No nos deja tiempo a veces para las satisfacciones de la vida, esas peque esos pequeños gustos que uno se da cuando lee un buen libro, conoce un buen autor, como el que nos convoca esta vez, que es Aarón Meged. ¿Qué nos podés contar sobre él?
1: Bueno, Aarón Meged. El... Pertenece a esa generación legendaria del Palmach. había nacido en 1920 en Polonia, y la familia hizo Isolía en 1926, o sea, se crió en, en, el en la época del mandato británico en Israel. Pertenece a esa generación del Palmach de la que ya hablamos eh, sí. muchas veces, que eran, como decían ellos, en una mano la espada y en la otra la pluma, uh -huh. porque y la mayor parte de ellos empezaron a escribir en, aquello, en aquellos tiempos. Y una vez que terminó la guerra de la independencia, se declaró el Estado y todo el mundo tuvo que volver a la vida rutinaria, que no era nada fácil, por cierto, eh, continuaron con la tarea literaria y eh, él siguió escribiendo hasta una edad muy avanzada, como les dije Nació en 1920 y murió en el 2016, hace muy poco tiempo.
0: Sí, y relativamente tuvo una fama en algún momento, una, digamos, hasta popularidad que después decayó, ¿no?
1: Así es. Eh, de alguna manera las generaciones literarias se fueron renovando. Él siguió escribiendo y también eh, fue cambiando un poco su estilo. Él tenía cierta tendencia a la, a la narrativa reali realista y en la literatura israelí en los años, sobre todo a partir de los años 60 y 70 se fue haciendo más experimental y más eh, más cercana a la literatura europea y latinoamericana. Y él siguió escribiendo y siempre eh, gozó de buena crítica y tenía a su público fiel. Pero las generaciones jóvenes, jóvenes lo conocen menos. Y yo creo que vos y yo lo recordamos de nuestra época de estudios en, en los Yules, en Buenos Aires. Sí, así es. <risa> Porque <risa> no revelemos cuántos años tenemos.
0: No, para nada. No tengo ninguna intención. <risa>
1: <risa> no, eh, había sobre todo un cuento que se llama en hebreo Yad Vashem,
0: uh -huh.
1: que... Fue traducido, aparecen muchísimas antologías. Yo quiero referirme específicamente a este cuento, pero no solo a él. Eh, como dato anecdótico podemos decir que él también es de alguna manera el fundador o el patriarca, o como querramos llamarlo, de toda una estirpe literaria. Su mujer, Idatsuuri, es eh, narradora, es cuentista. Uno de sus hijos, Eyal de es eh, poeta, narrador, ensayista, que a su vez está casado con su Suvia Yalder, que es una oh. escritora de la que ya habíamos sí. hablado. Sí. Así que es una familia, ellos sí que nacen todos con
0: la lapicera en la mano. <risa> bueno, <risa> hoy en día con, eh, con la computadora.
1: Con, sí, sí, con el mouse. <risa> sí. Y este cuento, que era, eh, su postura era bastante bastante eh, diferente a la postura de aquellos años heroicos de la lucha por la creación del estado que la, la visión del sionismo realizador de aquellos años era eh, los, los judíos que hacen al día vuelven a nacer el día que llegan a israel y toda la vida anterior es como si nunca hubiera existido y él eh, plantea una postura, que hoy en día es la, la postura usualmente aceptada, pero en aquel entonces no, y es que el recuerdo, la historia, las vivencias del pasado, marcan nuestra identidad. Claro. Y ese cuento, para referirnos muy brevemente a su argumento es una familia en la que el abuelo es un sobreviviente de la Shoah, su hija, Llegó a Israel y su nieta, ya nacida acá, se casa y está embarazada, y el, el bebé que va a nacer, el abuelo quiere que se llame Méndele como uno de sus nietos que murió en el holocausto, y la pareja joven se horroriza ante esa idea de que tenga un nombre galútico, entre comillas, y quieren ponerle un nombre hebreo de los nombres que estaban en boga en aquellos tiempos, ¿sí? La familia, de alguna manera, representa, como es un recurso literario muy conocido, retratar los avatares de una familia que representan a toda la sociedad o a todo el pueblo. Uh -huh. El abuelo representa el pasado, el pasado diaspórico, con toda su riqueza cultural, histórica y tradicional, la madre es la generación intermedia, la que trata de conciliar entre los, los dos polos opuestos y no lo logra. Y la nieta y su marido son la generación joven, nacidos, criados en Israel, que no quieren contacto con ese pasado tan cargado de dolor, de persecuciones, de muerte. Sí. Y eh, lo que quiero leer es un párrafo muy breve de una conversación que mantienen la nieta y su marido con el abuelo, que es la discusión por el nombre y por la relación con el pasado. A ver. Porque el, la nieta y su marido se oponen terminantemente y dicen que ellos no quieren ninguna relación con todo lo que implica malos recuerdos. Y el abuelo le dice, yo te diré qué es ligazón, dijo el abuelo Diskin con calma. Ligazón es recuerdo. ¿Entiendes? El ruso está ligado a su pueblo porque recuerda a sus antepasados. Él se llama Iván, su padre se llamó Iván y también su abuelo, así hasta la primera generación. Y ningún ruso dirá que a partir de hoy dejará de llamarse Iván, como se llamaron su padre y su abuelo, porque él es el primero de un nuevo pueblo ruso que nada tiene que ver con los tibanes. ¿Entiendes? Pero eso nada tiene que ver, dijo Yehuda impaciente. El abuelo me mió la cabeza. Y tú, tú tienes vergüenza de que tu hijo se llame Méndele, por si eso te hiciera recordar que hubo judíos que se llamaron con ese nombre. Estás convencido de que es un nombre que tiene que ser borrado de la faz de la tierra. Que no quede de él recuerdo alguno. Se cayó. Suspiró muy hondamente y dijo, oh, hijos, hijos, no sabéis qué estás haciendo. Estás concluyendo la obra empezada por los enemigos de Israel. Ellos suprimieron de este mundo los cuerpos y ustedes su nombre y su recuerdo. Que no haya continuidad, ni testimonio, ni memoria. Ningún recuerdo. Diciendo así, se levantó, tomó su bastón y con pasos largos, se dirigió a la puerta y salió. Y esta discusión sobre la tradición y continuidad por un lado y la renovación por otro, eh, sigue vigente, y tal vez con otros
0: otras características. Por supuesto, pero, pero muy duro. O sea, esa frase de que duro, ustedes completan duro. lo que nuestros sí. enemigos empezaron, es fuertísima. Es muy
1: fuerte. Este cuento en el, su original en el hebreo se llama Yad Vashem. La traducción se llama El Nombre. Eh, y nosotros sabemos, no es casualidad que el, el museo sí. del holocausto se llama Yad Vashem. Yad, en términos bíblicos, es un monumento recordatorio. Sí. Yad Avshalom, como el Kibbutz, Yad Mordechai y otros. O sea, que quede un testimonio y que quede un nombre que recuerde a los que ya no están.
0: Pero por otro lado, al mismo tiempo, quien nace ya con ese nombre, tiene una carga que al parecer sus padres no le quieren imponer.
1: Por supuesto, porque es un dilema que en realidad no tiene solución. y eh, Porque haga lo que haga, siempre va a haber alguien que se va a ver perjudicado. Sí. y alguien. Eh, eh, yo creo que en la Argentina lo vimos muy bien en las generaciones de judíos inmigrantes cómo iban cambiando los nombres frecuentes. Los Así primeros es. que llegaron tenían nombres que eran, en su mayoría, nombres bíblicos históricos. Después había una generación intermedia que decían, bueno, busquemos un nombre que empiece con la misma letra o que suene parecido, pero que no no sea tan, tan de inmigrantes. Después llegó la moda de, de los nombres que estaban de moda en la Argentina y después empezaron los nombres hebreos modernos, no los de personajes bíblicos, eh, que ya son, eh, y ya después habrá otra generación.
0: Pero yeah. eso esa transición se nota muy claramente. Así es. Eh, volviendo a Aaron mm -hmm. Megged, ¿qué más mm -hmm. tenemos en español? Bueno, tenemos pocas cosas,
1: lamentablemente. Él eh, en, también en aquellos años escribió una obra de teatro, Gerva de Aní. Esa sí estaba traducida y también circulaba por antologías. En, 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 los, en los movimientos juveniles se solía representar algunos fragmentos. Y con esta obra eh, pasó algo muy curioso. O sea, eh, era una obra de teatro, ¿no? dije. Sí. Y después se adaptó a una serie de televisión, que fue la primera serie hecha en Israel, con temas israelíes, de, de aquellos primeros años de la televisión. La televisión eh, empezó en Israel las transmisiones públicas en 1968, después de la Guerra de los seis días y esta miniserie o serie, fue de los años 70, pero en la adaptación se hicieron obviamente muchos cambios, entonces eh, Neger no estaba de acuerdo con que llevara el nombre original, Hedba Bani, Hedba y yo, y cuando te diga qué nombre eh, tenía la serie, seguramente la recuerdes, Hedba Ushlomik, ah, que sí. son los nombres de los dos personajes, los protagonistas, uh -huh. de, de un joven que sale del kibutz y le, todas sus dificultades de adaptación en un cambio de vida tan grande y el kibutz que lo considera un traidor, uh -huh. que los abandona. Uh -huh. Esas son las dos cosas eh, más conocidas. Eh, sus libros, eh, hay un libro que lamentablemente no está traducido, una novela también de aquellos primeros años que en hebreo se llama Ajay Alamet, el que vive del muerto, que suena como algo muy terrible, sí. que es de un escritor frustrado, semi-desocupado, y que le encargan que escriba la biografía de uno de los próceres del sionismo. Uh -huh. Y que ya había muerto. Uh -huh. Es una especie de homenaje al, al prócer. Y Entonces él, en, para poder escribir la biografía, por un lado lee libros, artículos, notas, y por otro lado va a entrevistar a la gente que lo conoció, su familia, sus amigos, y ahí empieza a descubrir muchas facetas de su personalidad, de su conducta y de su vida, que no, corre, no se corresponden exactamente con la imagen pública que tenía, no que está... Y todo el, el libro es como se va, eh, no es una novela de detectives, pero usa en ese sentido esa técnica de que los detalles se van revelando poco a poco, y que cada vez que aparece algo nuevo nos sorprende.
0: Uh -huh.
1: y, él, y al protagonista también, porque él tampoco sabía nada de toda esta historia oculta. Claro. Y, es, lamentablemente no está traducido al castellano.
0: Ahora, respecto a las dos eh, a las dos obras que mencionaste antes, sí. a Yad Vashem y Hedva y yo, hay como sí. una repetición, o me suena a mí, de que el conflicto consiste en dejar atrás las raíces y evolucionar según eh, lo ven algunos, o eh, dejar atrás según lo vean otros.
1: Claro, porque en realidad los conflictos de identidad son universales. Acá lo que, él les da una, un contexto muy definido, aquí y ahora, en, en Israel de los primeros años, el kibbutz, que, que eh, quería ser una sociedad nueva, y igualitaria, ejemplar, y hay problemas porque en el kibbutz viven seres humanos, con todos sus dilemas y todos sus conflictos, uh -huh. y yo creo que... Una persona que no sea judía, que no sepa qué es el sionismo, que nunca haya estado en Israel, pero que la lea, entenderá, eh, por ahí se le escapará algún detalle eh, de contextual, pero el, el dilema de fondo lo puede entender perfectamente. Sí. claro porque, porque todos nos debatimos con nuestra propia identidad y con nuestra relación con las generaciones anteriores. Eh, es algo que no pierde vigencia en ningún momento, aunque se exprese... De otra manera, aunque ya no sea por el nombre, sino por otras características. En Israel era muy frecuente hebraizar el apellido. Sí. Uh -huh. que en realidad es eso mismo.
0: Claro, pero en realidad siempre está el que vive como una traición al que se fue del kibbutz claro. o al que decide no ponerle a su hijo el nombre de sus antepasados.
1: Sí. Porque y... cada uno está tan eh, aprovechado en su postura que le uh -huh. cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Porque estos conflictos tan profundos, eh, cualquier transición que se quiera hacer, cualquier conciliación o solución intermedia, en definitiva, en definitiva deja a todos insatisfechos, porque nadie consigue lo que quería. Así es. Y, eso? y porque esa es la
0: condición humana, ¿no? Claro, ahí está. Eso es lo que iba a decir. Eso tiene que ver con lo que somos y con quiénes somos.
1: Exacto. Yo creo que lo que tenemos que hacer no es resolver nuestros conflictos de identidad, sino aprender a convivir con ellos. Reconocerlos en primer lugar y aprender a convivir.
0: Bien, y una buena manera de empezar a hacerlo es leer a Aaron Meged, quizás de allí sacar alguna, alguna idea, algún rumbo, ¿no?
1: Ciertamente, y sobre todo en estos días de tanta lluvia, y tanta tormenta, que uno... Trata de no salir cuando no tiene una necesidad imperiosa. Qué mejor que oír la lluvia, tomar café y leer un buen libro.
0: Excelente propuesta, la tomo y te agradezco muchísimo, Orna Stoliar, nuestra experta en literatura israelí. Una vez más, muchas gracias eh, por tan, in tan interesante material y será hasta la próxima con más café y más libros.
1: Y esperemos que con un poco menos de lluvia, pero con buenos libros siempre.
0: Gracias, Shalom. Gracias a
1: vos.